0: Я вообще родился в Петрозаводске. Петрозаводск стоит на Онежском озере. И что прикольно было, в Петрозаводске вообще в Карелии они очень любят местные легенды. Они детям, там, в самом начале все время рассказывают. Там э, есть постоянно курсы финского языка в первых классах. Э, это такая фишка, что потому что Карелия, она же раньше была в Финляндии. В общем, они все время как-то так протискивают ту легенду, ту, что и там постоянно есть вода. Там воды, онеги, там куда-нибудь выходили, там, кали, кант или играл какие-то мелодии. И прикольно было, что. Вода в городе, она как бы ну, просто озеро, но она все время ощущалась, и это было такой основной штукой. Ну,
1: это из истории, мне кажется, идет, что ведь исторически все какие-то поселения строили всегда рядом с водой, вода давала жизнь. И где-то это получается классно, где-то это прям ну, как по нотам. Например, в Амстердаме. Ну,
0: подожди, моя мысль была на самом деле про то, что э, она именно ощущается по-разному. То есть она чаще всего везде есть, но где-то, вот как в Амстердаме, как ты говоришь, ты... Просто чувствую, что все испещрено водой, что этот город стоит Но на я воде. я говорю,
1: максимально жители прифитнули с того, что у них есть вода. Использовали это просто вот на 10 из 10. Угу. Все хорошее, что дает вода, в городе использована. Возможность купаться, городские пляжи, возможность передвигаться и перемещаться, какая-то инфраструктурная тема, какая-то туристическая тема, какая-то тема отдохнуть, релакснуть, насладиться по всем параметрам. Петербург в этом плане как будто какой-то немножечко поломанный, потому что у нас потрясающей красоты набережная, у нас Нева, у нас залив, и при этом все закатано в гранит, везде все огорожено, никуда нельзя. Катайтесь на сапах, но только, пожалуйста, до 7 утра. Да, и с 5 до 7 позже.
0: утра. В общем, это хотели как лучше, и сегодня у нас вода в городе. Наш первый герой, с которым мы сегодня поговорим, он, как бы это сказать.
1: Давай скажем так. Мы изначально этот выпуск хотели выстроить да, немножечко по-другому. Нас с Максимом всегда заботил один вопрос. Мне кажется, часто, если вы гуляете по Реально набережной, заботил. это интересно. Вы гуляли по набережной, вы наверняка видели этих чуваков, которые стоят с удочками прямо. У городских рек. Вот что они там делают, на что они надеются.
0: Они что, сумасшедшие? <смех> Зачем они это делают?
1: Они я не знаю, это они что, что, не знают, что есть такие ленты, где продаются рыба. Зачем они ловят эту рыбу в городе? И мы нашли такого героя. Его зовут Андрей Зайцев, и даже если вы не знаете, кто-то процентов вы слышали его голос ведь именно голосом Андрея говорит Питер Квилл, Звездный лорд в киноселенной Марвел, Андрей озвучивал Энна киноскайокера в Звездных войнах и Орланда Блума в пиратах Карибского моря.
2: Этот Орландо Блум, который тоже, вот мы завышали немножечко голос, это делали неаппаратно, но он такой очень романтичный, он легкий. Я, сейчас даже не могу так сделать. Последний <свят> раз, когда он в ракушках-в-ракушках в ракушках выходил к своему сыну, вот там он говорил «да», и там мы набирали в рот воды, потому что там было много воды, и там вот что-то такое вот делали. И слава богу. Ну, а сегодня мы
0: встретились с Андреем не как с актером дубляжа или телеведущим, мы хотим спросить у него
2: о городской рыбалке.
0: Подожди, но я правильно понимаю, что ну, тебе нравится рыбалка,
2: рыбалка? Да, я очень а, люблю. Я бы очень... Ну, в центре города я ловил, да. Ну, то есть вот у нас есть такие... Популярный, если говорить о стритфишинге ага. в Петербурге, у нас есть популярные точки, где всегда, наверное, можно встретить рыбу. Вот сегодня я проезжал там. Стоя... И сейчас 9 час вечера. 8.15. Вот сейчас на Судака люди стоят. А вот этот изгиб Невы рядом с гостиницей Санкт-Петербург напротив Авроры. Там очень серьезное течение. Там прям серьезное течение. Такого, например, течения нету в Москве-реке. В Москве-реке проще поймать рыбу. Она грязнее в тысячу раз. Если сравнивать Неву с Москвой-рекой, у нас не грязная вода. То есть, у нас прям вот чистая. По идее, тот же самый судак, та же самая местная рыба, которая лежит на наших прилавках, она же вся из Невы. Ну, откуда? Или вот эти садки, которые стоят, когда на дамбе, по дамбе едешь, там все вот в этих белых поплавках. Это сетки. Раньше колхозы, сейчас, наверное, коммерческие предприятия. То есть, это вся рыба отсюда. Ну, конечно, смысл везти оттуда, когда у нас этого барахла завались. Никогда
0: бы не подумал, что у рыбалки тоже есть свой собственный англицизм. Я правильно
3: понимаю, что формат стритфишинга, в отличие от, не знаю...
2: Простой это, рыбалки, так да, скажем. Да-да-да,
3: простой рыбалки, рыбалки
2: обыкновенные,
3: да. подразумевает, что ты всегда готов. То есть в другой рыбалки...
2: Да, конечно, другу, все возят в, в и машине и с и собой риск. определенный набор, конечно. Но у тебя есть спин, у тебя есть катушка... У тебя, все, у тебя все всегда заранее в рюкзаке, эти ребята, которые в основном стоят иногда. То есть, ты видишь стритфишера и человека, который любит это дело и э, ловит в городе время от времени в свободное время, это видно всегда. Это не дедушка, который там в плаще, в ветровке, там, не знаю, в цвета хаки еще, там, ему, этому дедушку от своего дедушки досталось, да. Таких уже рыбаков не осталось. У всех уже очень хорошие, там, типа Шимановских, костюмов иногда просто в обычной городской одежде человек стоит ты понимаешь что у него рюкзачок у него спиннинг он просто пришел покидать либо он выделил это время он доехал до этого очень много молодых ребят что тоже очень радует очень много молодых ребят они приходят они интересуются там разрываются форумы там, хва... там обязательно рыбу отпустить там вот это вот 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 поймал отпусти принцип такой ну отпускают да ну ну кто-то я не знаю кто там берет ее есть там ну что ну, там а -а акуней там надрал пять-десять штук, и что, и ну куда. Господи, сходи Шаверну, съешь лучше. Ну, серьезно. То есть ты не ешь, ты Нет, я ем, когда это какая-то... Ну, то есть если это ладога.
1: Ну, то есть получается, что те самые чудаковатые люди с удочками на набережных в жизни могут работать на самой обычной работе, просто у них такое хобби. Причем Андрей говорит, что сам образ городского рыбака, он меняется.
2: Слушайте, я думаю, что просто вот эти ветровки ушли. Вот то, что мы сейчас представляем себе там как бы либо на картинах маслом, да, когда художники писали на набережных, или программы, которые были э, там связаны с, с это вот... Мы говорим вот об этой картинке рыбака на набережной в Ленинграде. Ну, одежда изменилась, ну, мы, мы, мы перестали, мы, у нас по-другому, у нас другая обувь.
1: Причем быть рыбаком сегодня – это ни разу не дешевое удовольствие.
2: Ну, конечно, ты вкладываешь деньги, чтобы у тебя было. рыбаки знают, чтобы у тебя была там спиннинговая палочка более-менее, 5-6 тысяч нужно отдать, плюс катушечку надо тысяч за пять. это уже комплектик. То есть, вот тебе десяточку.
1: То есть, это не традиционная рыбалка, когда ты куда-то едешь и наслаждаешься природой. Это, скорее всего, та рыба, которую ты не будешь есть. Ее можно есть, но, скорее всего, ты не будешь это есть. Зачем? Наш вопрос самый главный вопрос, который мучил нас очень-очень давно. Зачем же стоят эти рыбаки на набережной? Что преследуют они? Почему они ловят рыбу в городе? Мне интересно про стритфишинг понять. А, получается, ну, что ты для себя в нем находишь? Вот, вот первое, да, это... Так это возможность... Это
2: так это возможность поехать а на рыбалку. А? Ну, конечно. Вот у меня. Вот мы сейчас спустимся. У меня в машине лежит а, а, пятичастник. То есть, есть такие travel версии Вот у меня очень хороший финтейл, кажется, да. Вот. И он складывается в 45-сантиметровый бокс. Я его достаю, он несколько частей, он никак не уступает обычному хорошему двухчасному спингу из двух частей, который состоит. И вот он у меня всегда, он с собой, он в этот тубус у меня в рюкзаке. В рюкзаке у меня там что-то там какие-то там вертлюги, там что там крючки, там что-то это катушка, все. Я в любой момент. Ну как, вот я помню, ей, у меня дочь очень долго проходила медкомиссию для гимнастики на Фонтанке. Это э, на Фонтанке то место, где э, Белинского, угу. Пестоля, Пестоля, да, Пестоля напротив инженерного замка, вот здесь. Там по осени, там еще трамвайчики вот эти ходят, я там еще даже пару сюжетов снимал как-то телевизионных, ну, потому что я знаю, там клюют. Там окунь, там забрасываешь. И она так долго проходила эту медкомиссию. Я стоял на машине. Это еще вот это было года 3-4 назад. Еще парковаться можно было по стороне фонтанки. Там еще не было велосипедной дорожки. Вот. И стояла машина. И у меня это... Ну что, я достал быстро... Ну пока она там час-два, два с половиной. Ну что, я смотрю, вода. Но ну, я хотя... Это просто, вот ты спрашиваешь, что это такое. Но ну, это возможность заняться одним из своих любимых дел. В тот момент, когда ты, ну, вот как бы: ну, вот вода. <смех> У меня нет времени поехать с ребятами хотя бы на день на ту же ладогу, там на лодке, чтобы вообще никого хотя найти сейчас места, местах, чтобы вообще никого не было, это очень сложно. Поэтому, ну хорошо, я, я половлю хотя бы так, потому что вот этот вот заветный удар, когда это вот джигисты поймут, Вот кто вот, вот, джигом ловит, когда через шнур передается удар. Почему они такие спиннинги эти дорогие? Потому что они карбоновые, там специальный состав. И ты поклевку чувствуешь ударом в руку. Вот это прикол. И вот это очень круто. Еще в прошлом выпуске у нас появилась одна новая рубрика. Это
0: эксперимент вместе с Flow от Яндекс Практикум. Если вы не слушали прошлый выпуск, конечно, послушайте его. Но я напомню вам, что есть Николь, Hi. моя хорошая подруга из Калифорнии, есть Кирилл, привет, есть Аня, привет. Они хотят потянуть английский. Мы попросили Николь поговорить с ними до того, как они начнут учиться, а потом после того, как пройдет один месяц, чтобы понять, действительно ли работает Flow. Ну что, расскажите, как проходит занятие в Flow. А, блин, занятия проходит отлично. А, не знаю, мне все нравится. Нарративные истории замечательные, они увлекают. А, там есть интересная история про то, как English... Мэн, оказывается, English в Америке. Мэн и Нью-Йорк. Да, 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 да. Вот. И у него был очень долгий перелет, он очень устал, он вообще внешние следа отражает, и с ним начинает болтать очень разговорчивый таксист, которому
4: очень хочется поговорить там о прошедшем матче, о каких-то своих болячках, о mm -hmm. ну, каких-то новостях, и на примере этого вас
0: учат быть вежливым, вежливым в small talk'ах, а, и это просто превращается в какой-то детектив с каким-то странным домом, а, с а, какой-то черной
4: вдовой, которая собирается убить этого человека из Англии. Блин, жесть. Я,
1: видимо, до этого еще не дошла, спойлер. Мне понравилась даже самая первая история, которая, ну, на интермиде это уровне, там, где чувак, у него должна была быть вечеринка, у него прорвала трубу, и пришел сантехник, просил 2000 рублей, и тот спросил, можно переводом В итоге он переводит 2000 долларов ему А сантехник такой, да, я сейчас хожу Вот там, это жены просто Карточка, там, трым-пырым В итоге валился этими двумя тысячами Долларов
0: <связь> Звучит <связь> очень странно Ну
2: да,
4: Ну там вообще на, на
0: самом деле про культуру small talk Это очень круто, потому что именно это понадобится Вам при разговоре с Николь в следующий раз Удивим Николь новым уровнем Уже на следующей неделе может быть, ты помнишь, как в 2012 году где-то, или в 2013, мне кажется, в 2012 это было, в Петербурге появился это Такая. Я такая, помню, маршрутон. как мы
1: пошли, да, это было прикольно, я помню, что мы как-то пошли даже на набережную, чтобы на нем прокатиться, мы тогда как раз к тебе в гости собирались. Мы простояли, 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 и так ничего и не произошло. Я поэтому на нем ни разу и не каталась. Нет,
0: я достаточно часто на нем ездил, потому что мы жили тогда около набережной как она, наверное, называется, и там была посадка, и да, у него были какие-то проблемы с тем, что иногда он либо проезжал мимо, вообще не останавливался, либо проезжал заполненный, но как так вышло, что нам это нравилось, и я даже в институт пару раз ездил, а у моей мамы это вообще было любимое занятие, в субботу сесть на аквабуз и поехать в центр гулять, и когда его выключили, она просто ну, была прям, она грустила, она прям страдала, потому что ей настолько хочется вот близость к воде чувствовать, потому что она родилась в Астрахани, на Волге, на Большой реке, что ей вот это вот доставляло такое удовольствие, что э, это прям было таким экспириенсом, ради которого хочется вот сесть. Но мне очень нравилось в этих окобусах то, что это реально маршрутон. Там музыку включали, там э, водило, там передавали ему за проезд, такой такое было. Забавно. Забавно. История. <связь> uh,
1: я не понимаю, почему до сих пор нету возможности в севкабеле сесть на какой-нибудь паромчик и доехать на нем до Новой Голландии. Вот такое прям круиз, круиз севкабель Новая Голландия Мне кажется, это идеально.
0: Типа, лучшее пространство городские соединить это водой?
1: Так они уже соединены, их не надо соединять, нужно просто добраться из одного в другое. У нас как таковое, в любом случае, любые перемещения по воде в нашем городе, они связаны с какой-то э, туристической штукой или с каким-то развлечением. И почему это совершенно не используется с точки зрения инфраструктурной? Ну, вот просто. Я
0: бы сказал даже не мыслиться так, потому что я сейчас в голове тоже думаю, ну, есть метро, есть такси и так далее. Но если мы посмотрим на другие города, то... Там исторически это вид транспорта, который используется, а не на который забивают.
1: Петербург есть... называют Северной Венецией, а в Венеции, здравствуйте, гондолы. Это да, конечно, туристическая фишка, это прикол, но помимо этого, это еще и способ перемещения. Мне безумно понравилось, как в Амстердаме построены паромы, которые соединяют разные части города. То есть прям регулярно от одной части города к другого ходит такая Туда-сюда ходит такой челночный паром, на который люди mm -hmm. забираются прямо на велосипедах, и нет моста, но зато есть такой способ переместиться.
0: Ну, кстати, в Севастополе есть паром от станции Северная к центру. И он постоянно ходит, ходит очень часто и стоит что-то типа 17 рублей. Я но помню, раньше я так, так было с это вот Именно историческая штука.
1: Раньше так было с Кронштадтом, до тех пор, пока они соединили Кронштадт с городом дорогой, тоже единственный способ добраться, это было дождаться парома. Ну,
0: вообще интересно, как бизнес смотрит на это все, потому что мы очень часто слышали, что вода – это невыгодно, в воду вкладываться не стоит. Но почему? Это очень хороший вопрос. Наш следующий герой – это Георгий Кожуховский, создатель сервиса «Айни Это такой сервис по аренде яхт и катеров по всему миру. И Георгий очень любит воду. Если вы заглядывали в его инстаграм, он всегда там на каких-нибудь яхтах или, может быть, водных скутерах. И одна из первых вещей, что он о себе рассказал, это то, что он уже 10 лет в водном мире. Для меня это звучало немножко странно, и я решил узнать, что это такое. У
4: меня был свой журнал, Питере Лайфстайл" журнал», и кризис 2008 года мне его пришлось закрыть, потому что тогда упали все абсолютно скажем так, рекламные рекламные агентства. Из-за кризиса люди перестали давать рекламу, а мы выпускали статейку про женский парусный клуб. Он так и назывался Lady Selling Club. И вот когда мы уже приняли решение в кафе о том, что журнал мы закрываем, непонятно, что делать дальше, в кафе заходит герой нашего интервью, говорит, ребят, «Вы чего, чего такие грустные?» Мы говорим, «Да вот, пришлось там закрыться и все остальное». Она говорит «Да, слушайте, не переживайте, давайте со мной яхтингом заниматься». Мы говорим «Ну, все равно делать нечего, давай попробуем». Ну вот, с этого, собственно говоря, все началось. У Насти было достаточно много знакомых в сфере яхтинга, было много знакомых судовладельцев, и в тот момент только-только на Крестовском построили яхт-клуб Крестовский, новый яхт-клуб, а владельцем яхт-клуба оказался президент Парусного Союза России Логинов Владимир Ильич. Он только-только построил яхт-клуб, и он был абсолютно еще пустой, без арендаторов. И мы к нему подошли так, знаешь, еще по детски, мне кажется, тогда мне было лет 20. А -а -а. И говорим, Слостя, а можно вас тут, тут <сёк> посидеть, позаниматься? А Настя он хорошо знал, потому что он ее тренировался время. Он Говорит, да, слушайте, все равно арендаторов нет, занимайтесь, весь клуб, садитесь и занимайтесь чем хотите. Ну типа, типа такого, знаешь, так <сёк> интересно было. Мы были, конечно, в шоке. Но в общем, мы закрыли журнал буквально через два месяца. Весной я уже сидел на пляже на Крестовском острове с ноутбуком и э, сдавал в аренду лодки. Вот примерно так это и получилось.
0: <сёк> себе. Потом Георгий углубился в юридический тонкости сдачи лодок в аренду, и оказалось, что эти тонкости многое объясняет.
4: Произошло много событий. У нас там мы свои лодки были потом поменяли законодательство, что а, раньше выдавало лицензию на перевозку пассажира ГИМС, потом усложнили всю эту структуру, и мы были три года вообще абсолютно в вакууме, то есть никому это право не передали. Вот как таксист может прийти, подать документы на лицензию на перевозку пассажиров и через месяц ее получить. В Водном мире в 2014 году оказалось, что так сделать невозможно. То есть они забыли сделать органы, которые выдают лицензии.
0: Еще раз. Они забыли сделать орган, который выдает лицензии.
4: Uh, было очень много там контрольных закупок, арестов, катеров у всех вообще абсолютно по всему городу. Катера ставили на прикол, ставили на штрафстоянки, не давали выходить, ну то есть вообще работать не давали. Потом были еще ужесточение, то что нельзя привязываться к кольцам на набережной штраф для физлица 20 тысяч рублей, для юрлица 200 тысяч рублей, если тебя там увидели. Потом очистили мойку около Марсового поля, сказали, что катера разрушают историческую набережную. Ну, в общем, было очень много действий на то, чтобы вообще, в принципе, маломерные суда а, убрать с каналов, что они вот кому-то мешают или портят вид, я уж не знаю, что там происходит. И вот эта вот борьба была там вплоть до практически чемпионата мира по футболу, который у нас, если не ошибаюсь, в 2018 году прошел. И на самом чемпионат мира по футболу наши органы практически у всех маломеров изъяли а, спас жилеты, спасательное оборудование. Как бы на проверку, а без него ходить нельзя. И все стояли у набережной, это пока сегодня. не кончится футбол.
0: Интересно, что в конце лета этого года в Смольном обсуждался полный запрет маломерных судов на целом ряду каналов. Якобы все это не очень безопасно, и сдают в аренду тем, у кого нет вообще никаких ни лицензий, ни прав на управление. Но, насколько нам известно, эти поправки не были приняты. И Георгий говорит, что сейчас настрой
2: поменялся.
4: Да, так что вот такая вот история была, но потом вроде как что-то в городе поменялось, какие-то настрои поменялись, и сейчас объявили, что а, мы должны стать столицей неактивного туризма а, и будем развивать эту историю.
0: Но вернемся назад. В один из отпусков Георгий поехал в путешествие в Венецию. Тогда же он работал над стартапом SwapMap, где можно было создать любое событие на карте города и позвать туда людей, установив какой-нибудь входной параметр. Ну, например, я играю на гитаре на Малой Садовой. Приходите, с вас классная улыбка. И в Венеции эта идея с картой приобрела немножко другой смысл.
4: И мы полгода вот до поездки в Венецию как раз сидели, разрабатывали этот сервис. И это была основа именно для Эни Шипса. Потому что это была карта, uh, у меня уже тогда была идея, что с картой можно что-то делать, на карте uh -huh. можно создавать uh, и видеть какие-то метки, и в Венеции я подумал, почему бы не сделать огромную карту, на которой были бы все суда по всему миру, как флайрадар, чтобы на него можно было ткнуть, uh, заказать его там где находишься ты, в идеале, конечно, как так все. А, ну и выбрать конечный пункт отправления.
0: Интересно, что инвестировать в такой достаточно мечтательный проект наверняка захочет, скорее всего, тот, кто искренне любит воду. С этим инвестором Аркадий познакомился, конечно же, на яхте, где временно работал капитаном. Им оказался бывший совладелец компании «Сэлла» Аркадий Пикаревский.
4: У остался номер телефона. И вот спустя полгода, оказавшись в Венеции, мне пришла эта идея в голову. Я подумал, что Аркадий любит водный транспорт, любит воду. Можно ему написать, раз есть телефон. Чего теряться? Ну, написал в Телеграме такое большое сообщение, что вот такая-то идея, хочу а, сделать сервис. Он ответил буквально через час, написал, что через две недели встретимся с бизнес-планом у меня в офисе. Мы встретились через две недели с бизнес-планом в офисе, и э, я там получил первые там, 10 миллионов инвестиций в этот проект.
0: Перенесемся в 2020 год. И в начале сентября появилась новость, что AnyShips вместе с GetTaxi запускает водное такси в Петербурге. Taxi. То есть ничего не случилось зря, совпало карта, лодки, идея простоты заказа такси, но как вышло, что Гет решил в это все ввязаться? Как обычно, все это началось со случайности.
4: У меня раньше было мнение, что бизнес-клуб – это бесполезная вещь. Ну, встретились, поболтали, кофе попили, в общем, мне было непонятно, зачем это, но для тусовки, ладно, так как самый а, популярный бизнес-клуб – это «Клуб 500», Портнягина, я решил э, попробовать посмотреть, что это такое. Э, смысл я так и не понимал долгое время и назначили итоговый слет э, бизнес-клуба в Москве. Я думаю, ну ладно, съезжу, посмотрю, кто соберется, пообщаюсь с людьми. Приезжай туда, ты подходишь к любому человеку, он тебе рад, говорит, привет, одноклубник, там, а ты чем занимаешься, начинают какие-то завязывать разговоры по делу. И там э, на этой встрече было несколько выступлений, а я сижу с кем-то из э, новых знакомых, разговариваю на стуле, слышу, что со сцены тематика идет какая-то знакомая, вот прям моя. Открываю программку, смотрю, а там выступает э, Дэйв, это создатель Gettext и думаю, что вот это, наверное, прям судьба, то, что, нет, то есть я заранее даже не знала, что кто и как выступать будет. Он заканчивает свое выступление, уходит со сцены, к нему подбегает куча людей, естественно, mm -hmm. хотят с ним сфотографироваться, еще что-то. И я подхожу к нему, говорю, Дэйв, можно у вас на одну минутку пообщаться? И кто-то меня опередил, видимо, и он идет с ним, разгарит, Он говорит, давайте там через пару минут. Я поставил за соседним столиком, подождал, пока не освободятся. Минут пять, наверное, стоял, долго ждал, уже хотел плюнуть, потом думаю, нет, решил, надо доделать. Он освободился, я подхожу, говорю, Дэйв, а он по-русски разговаривает. Я говорю: Дэйв, мы делаем большой проект водный, их хотим запустить водные такси в Петербурге. Давайте сделаем это совместно. Дэйв говорит: давай сделаем. Диктуй номер телефона. Я продиктовал номер телефона, он отправил директору по Санкт-Петербургу. Через два часа мне позвонил директор по Санкт-Петербургу и сказал, что Дэйв мне поручил сделать водное такси с вами. Мы утрясли все документы за четыре дня, они поправили программное обеспечение за неделю, через две недели мы запустили водное такси в Петербурге. Вот таким вот образом... Нормальные, хорошие, технологичные компании быстро принимают решения uh -huh, uh -huh. и доводят их до результата.
0: а вас Фонтанка написала такую немножко скептичную статью. Они вспомнили еще две попытки запуска вот такого водного, ну, сказать, наверное, транспорта в Петербурге. То есть они вспомнили Аквабус, который был в 2013-м, и то, что пытались запустить Uber водное такси. Расскажи, почему тебе кажется, что у вас получится это сделать?
4: Здесь вопрос подхода к бизнесу, опять-таки. Почему у кого-то получается, у кого-то не получается? Я могу прийти на рынок и сказать, отдай мне помидору за 2 рубля. Продавец скажет, ты что, с ума сошел, он же 40 стоит. У -у -у. А я скажу, нет, отдавай мне его за 2, я буду продавать за 3. Он скажет, мальчик, иди отсюда и куда-нибудь подальше, не раздражай меня. Вот примерно с таким же подходом приходили другие агрегаторы на этот рынок. Говорили, сколько катер стоит? Шесть в час? А давай мы его будем продавать за четыре, а ты нам за три будешь отдавать. Знаете, тут судовладельцы руки разводят, говорят, а почему мы кому-то что-то должны? У нас у самих вроде работы хватает. Они пытались своим маркетинговым бюджетом компенсировать им вот эту разницу. Это касаемо того, как заходил Uber. И мы просто сделали то, что у нас попросил рынок. Поэтому мне кажется, что у нас получится. Момент номер два касаемо «Аквабуса». «Аквабус» — очень хороший проект, очень интересный. Я буду всеми руками заголосовать, если они его возродят. Но они сделали одну небольшую ошибку. Видимо, разрабатывал эту систему тот, кто не имеет отношения к скажем так, к перевозкам в Санкт-Петербурге, они сделали такую ошибку. Они думали, что в одном конце города будет садиться 10 человек, доезжая до следующей остановки, 10 человек выйдут, на этой остановке опять 10 человек сядут и поедут до следующей. А в итоге получилось, что 10 человек сели на одной остановке и доехали до другого конца города. Все же 10 человек. А те люди, которые стали на промежуточных остановках... У них просто не было места. То есть они изначально решили сделать дешевый транспорт по типу маршрутки и даже не подумали, что они будут рушить э, инфраструктуру, индустрию, которая уже есть.
0: Кстати, история про аквабус. Однажды я поехал на аквабусе и взял с собой велик. То есть я подхожу к причалу, стою такой говорю, "К вам с великом можно?» залазь. Я такой, ну, классно, а куда его? Он такой, ну, вот сюда, вот прикрепляясь снаружи. Там такой был сзади борт В смысле
1: снаружи? Он что, типа у тебя за бортом ехал? Да, да,
0: да. То есть там, где вода, где нет, не закрыто. Он такой, ну, вот здесь такой прикрути его каким то образом. Ну, я его привязал, я, короче, ехал, я все время смотрел назад, а там сиденье только вперед. Вот. И я все время смотрел назад, и я видел, как его забрызгивает водой. Так, скажи мне
1: сразу, у тебя сейчас вели где-то на день и вывод, да?
0: Нет, мой велосипед им владеет Какой-то очень зажиточный венгр Потому что я его продал в Будапеште Нет, с ним было все в порядке Но это было очень странно Но прикольно И прикольно, что сейчас появляется водное такси Это, конечно, дорого 3000 за полчаса. Я таким воспользуюсь только как ивентной штукой, наверное. Но здорово, что есть разное.
1: Так, слушай, мне кажется, здесь абсолютно то же самое, что и с автомобильным транспортом. Такси сейчас есть совершенно разное. Это когда-то было роскошью, а теперь абсолютно нормальный способ перемещения с точки А в точку Б. Только ты можешь взять такси эконом, ты можешь взять комфорт, ты можешь там вызвать себе вилли или ультиму и приедет к тебе какая-то роскошная история. Мне кажется, с водным транспортом все станет абсолютно точно так ну, же.
0: Ну да, конечно. То есть у нас стоят дороги в пробках, набережной, стоят в пробках там, в 6 вечера или утром. Все стоит. Вот. Но при этом рядом Нева, по которой можно совершенно прекрасно перевозить очень много людей. Ну и, конечно, очень важно то, что рассказал Георгий про вот эти юридические детали. Важно, чтобы город шел навстречу и понимал важность этого.
1: Но мне кажется, что здесь самое важное, это просто вот искренне поверить в то, что водный транспорт может стать частью городской транспортной инфраструктуры. Но ну, и сделать какие-то такие простые вещи, как увеличить число причалов, там, чтобы можно было расплатиться городскими проездными билетами, сделать нормальное расписание, какие-то заправочные станции. Ну то есть вот такие простые инфраструктурные штуки, которые сделают э, это все системой. Так тогда все и заработает, и цены нормальные будут, и рынок появится.
0: Хочу подорожник с водным трамвайчиком. Ой, а вот есть люди, которые пытаются рыбачить прямо в городе, есть э, бизнесмены, которые пытаются сдавать лодки и создавать новые сервисы, а есть люди, которые живут прямо на воде. Сейчас мы идем именно к таким людям. Представьте, вечер, мы идем кажется, по яхт-клубу на Крестовском острове. Темнота, ничего не видно, вокруг стоят. У меня лодки, нравится, что здесь стоят. Очень красивые, кстати говоря. Катера. На специальных прицепах. Катера. Мимо проходит какой-то одинокий парень. Мы надеялись, он нам подскажет дорогу, но он спросил:
2: Куда? нет? А
0: мы не...
1: Нет.
0: Дебар
1: Свои!
0: Дебаркадер! Дебар это вроде будет, дебар называют плавучее средство без мотора. То есть, по факту, дом на воде. И мы идем в гости к. Ксюша Дубяга, создательница проекта Они пожрать любят, и Антону Садчиков, шепору и совладельцу Brave Гудис. Мы заходим на дебаркадр, спускаемся туда по такому стальному мостику с рейками. Поднимаемся на второй этаж, потому что ребята живут на втором этаже в башне.
3: Привет! Вот так, сразу, да? Да.
0: -а -а. Мы, конечно, подумали, это максимально глупо в доме, где есть кондитер дарить. А... Оказываемся внутри, и такое ощущение, что попал просто в загородный дом. Все обшито деревом, похрустывает затопленная печка и пахнет чаем. Иногда будет слышно скрип стульев или звуки чашек. Не обращайте на это внимания, просто представьте, что вы пьете чай с нами. И первое, что мы спросили у ребята каково вообще жить вот так вот на воде?
5: Ну да, у тебя получается просто как будто собственный маленький остров есть тут можно где только ты гуляешь как бы больше никто не гуляет прикольно для осознания интересно так. иногда задумаешься про какие-то такие вещи вот у тебя здесь целый остров а здесь у тебя куча воды где ты можешь там на сапе просто туда-сюда ходить еще,
3: еще очень классная история что мы летом очень часто, типа, ты лежишь, загораешь на террасе, и кто-нибудь кричит «Ксюша!», ты встаешь, и там кто-то из друзей проплывает. Или там звонит на телефон «Выходи,
1: мы тут едем!» Вот так вот. «Сейчас мы паркуемся!» Очень круто. Сейчас дебаркадр стоит на территории яхт-клуба на Крестовском острове. Вроде бы это очень близко к центру, но... Тебе совершенно нет ощущения, что ты в Петербурге.
3: Мы все лето прыгали с пирса. Ну, то есть ты просыпаешься, дико жарко. Знаете, как на даче, когда вот, ну, типа, солнце печет, встаешь и...
5: Вываливаешься просто. Просто да? вываливаешься за борт. за борт.
3: Вот. Вот так начинается утро. И ты, как бы, в ледяную воду ныряешь, и потом у тебя начинается день. Ну, ты, естественно, там завтракаешь на террасе, в купальнике, машешь соседям, они тоже ныряют. Но это совершенно другой, вообще другой мир.
5: Да, был закрыт э, парк в связи с карантином. Монасапах просто по поплыли в парк, тут минуту просто плыть. Я
3: кувыркалась там по газону вот да, так. Да, мы ну, по как, закрытому знаете, как... парку без людей. Я так радовалась, думаю, это же какая-то запрещенная история, просто по газону так. Да,
1: ничего нет. Ну, там сидел на льве. Да, я
5: на него залез.
1: Поэтому... только если летом жить на Доброкадере максимально кайфово, у тебя есть возможность завтракать на террасе, ты в любой момент можешь искупаться, то зимой это превращается в самое настоящее испытание.
3: Когда мы заехали на Баркадр, у меня была мечта, чтобы мы привезли сюда родителей Антона и моих, и чтобы мы привели, типа, классный день. И приехали родители. Это был супер крутой день. Э, там, ну, как всегда, там пирожки, там колваса, вот это все, все большой стол, э, все в восторге. Ну, наши родители что такое познакомились, все такие довольные. Собака бегает. Там. Ну, короче, все круто. На Приморской там был разводной мост. Он, это был ну, это просто супер стиль. То есть кнопки у тебя разводился мост и, и
5: опускался. Вот. Ну, чтобы типа по люди с набережной Да, могли потому попасть. что это
3: набережная. То есть если здесь э, ну, охраняемая территория, то там. Там просто бы,
5: там. Все ходят. Да. И, и очень и... много любопытных, естественно. Ну да. Так. Было, типа, 8 марта. Да. И был сильный шторм, короче. Был и снег, и в юго там, и все. Мы, типа, позавтракали. Вот это все прекрасная картина. А... Мы решили, что, решаем, что мы поехали в Выборг сейчас, вот прямо на электричку торопимся. Все выходим как бы на берег, я поднимаю мост, чтобы он, типа, ну вот смотрите, у нас собственно, разводной мост в Петербурге. Все такие вау-вау-вау, и все. И мы поехали, вернулись. Ну А когда шторм, то это значит, дует западный ветер, это значит, вода поднимается, и там на метр-полтора, наверное, или на метр поднялась вода и противовес моста, он вмерз просто в лед. И то есть я его не мог опустить. Ну, на него намерзло, и он уже теперь не срабатывал.
3: Ну, мы прыгали на лед с тобой.
5: Да, мы, а мы, мы прыгали кричали, на лёд, ну, да, это он был... трещал, и так далее.
3: Просто был какой-то фильм ужасов. Ну, представляете, да? Ну, и мы еще такие... мы Просто у нас не первый раз не опускался мост, было уже такое. Ну, как бы и мы... Ну, не то, чтобы к этому привыкли, но мы просто... Такие немножко дикоризии живем, и вот, а для родителей, представляете, да, типа, Антон такой, ну, я прыгаю, сейчас я тут пойду, и все такие, а что, нет.
5: Он реально на вид очень хрупкий там, ну, и я там добежал, конечно, но мама там заматерилась, по-моему, Ксюшина.
3: Да-да-да, ну, конечно,
5: в прошлую зиму мы катались на коньках там, отсюда до моста вот до этого да, суда, вот там...
3: еще был момент. На самом деле это тоже Это крутой момент, потому что ну, как бы вода она тает и как бы ну, там, засыпается снегом. И было тут один раз, когда она была абсолютно ровная. Да, она
5: в... ближе к весне, когда начинается уже теп... начинает теплеть, но все еще там минус-плюс-минус-плюс. И он тает, равнеет, тает, ровнеет. И в итоге там прям идеально гладко он стал, где-то в феврале, наверное, или в марте. У нас уже собака появилась. Да. А, и все, он был идеально гладкий, и мы просто катались там. Это тоже было, конечно, прикольно. Так.
1: Ну да, ты как неожиданно,
5: будто... а удивительно и
1: Очень круто. Ну и само собой, когда ты живешь на воде, то это вопрос времени, когда тебе придет в голову, что можно перемещаться от точки А в точку Б, используя городские реки и каналы.
5: Ну вот лодка здесь стоит. Прошлым летом мы, например, на ней ездили там куда-то. Ну, а ты мне где, где можно пришортоваться? Да, Антон меня да. подвозил
3: на йогу, как-то просто по. Вот, И я вот вышла на остр острове такая, а он поехал. Там была на йога, йога.
5: Йога была на Елагинном острове, там, И с, как с тут... видом на воду, все такие там занимаются. Мы, Ксюша подъезжает на лодочке, все такие В смысле, это вот так можно
1: было? Ребята нам рассказали про очень много проблем, с которыми они сталкивались, живя на Добаркадере, и при этом они все время улыбались, и было видно, что они абсолютно счастливы этому опыту. Мы спросили их, почему это так? Почему, несмотря на то, что им приходится довольно много физически работать над тем, чтобы обслуживать этот дом, несмотря на то, что там постоянно включается вода электричество, там бывает холодно, замерзают мосты, довольно сильно качает, почему они все равно счастливы жить на Добаркадере?
3: потому что мы а, чокнутые романтики.
5: Да? Да, наверное. Ну да, это на самом деле серьезное испытание, особенно зима. Короче, это не каждому подойдет, правда. Тут это прям такой челлендж. То есть ты сам себя как бы вбрасываешь вот в эту среду Загородной жизни там или какой-то там экстремальной жизни, в рамках, какой в рамках которой нужно тебе зимой на улице рубить дрова, в минус там э, сильнейший ветер отрывает мост. Ты приходишь домой, у тебя дом уплыл просто к Елагину. Ты и так далее и тебе надо его как бы обратно как бы поставить там совместными усилиями отваливается горячая вода постоянно бывает что света нет
3: ну, да всяко Ты просыпаешься пары, изо рта просто да такой. потому то, что, 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 что ночью не... вырубилось
5: отопление и у тебя дом просто за секунду остывает ну, потому что сильный ветер западный
3: но в общем это куча всяких проблем но зато например просыпаешься и от то, стука кто-то бьет ну типа будто кто кто-то бьется в стену а это бьются льдины и они плывут с ладоги ты вообще в шоке, потому что впервые видишь вообще, как идут ледины, именно как становится лед. что у всех есть там типа, о, лед встал. Угу. и Ну, то есть мало кто видел, как... Ну, то есть я никогда не видела. А здесь я, например, увидела это для меня просто как какое-то чудо, которое вот я, у меня в жизни случилось.
0: Слушай, классно, что у воды есть душа. И те, кто любит воду, они как будто проникают и соединяются с этим сознанием
1: знаешь я в целом абсолютно уверена что все люди делятся тех кто любит воду и тех кто просто еще не знает что он ее любит потому что я не знаю человека которому не доставляло бы удовольствия смотреть на воду быть на пляже быть где-то у реки или у моря это мне кажется где-то на генетическом уровне зашито у нас что вода нас успокаивает дает нам силы что мы ее любим
0: Слушай, это напоминает рассуждение из книжки «Сапиенс» про то, что вода давала нам выгоду, и мы, может быть, на... спустя тысячелетия воспринимаем ее как что-то классное, доброе и хорошее. Может быть, какая-то такая история работает здесь.
1: Ну no, а у нас, как у жителей Петербурга, к этому точно абсолютно особое отношение. А у тебя и подавно, ты же вообще сын моряка.
0: Да, я, кстати говоря, один раз ходил с папой в Швецию причем это был торговый рейс, и нас взяли как гостей, и я рулил кораблем.
1: Ничего себе! Кто и тебе доверил? Знаешь,
0: чем там фишка? Ну, то есть, конечно, там нет никакого круглого штурвала, там уже просто палочка такая. Притом она включается только в экстренных случаях, во всех остальных это автопилот. Вот, и самое... Жуткое ощущение, это ты, тебе типа 11 лет, тебе подносят такую табуреточку, чтобы ты дотянулся до этого рычага, отключают автопилот, говорят, ну, поверни налево, ты поворачиваешь, смотришь вперед, а там мачта, бескрайнее море, немножко волны. И ты видишь, как эта матч начинает, гигантская махина, уходить влево очень быстро. И ты просто в шоке. Офигеть. Это просто жесть. Я такой, сразу,
1: стоп, стоп, все, хватит.
0: Я понял, здорово, классно.
1: Блин, это очень крутая история. Я даже не знала, что тебе да. давали порулить. Блин, это очень Вода круто. Вода – жизнь.
0: Вода – это
1: весело. Это сто процентов так. И знаешь, я поняла, что... Меня вообще жизнь сбаловала тем, что я не знаю, каково это жить в городе, который не у моря. Я настолько привыкла, что я всегда могу выйти 20-30 минут, и я у моря. И у нас с родителями есть традиция, когда мы каждый год 1 января идем к заливу. Это настолько вот для меня место спокойствия, настолько действительно мне важно иметь этот контакт с водой, что я считаю, что в каждом городе... Какая бы ни была эта вода, даже самый маленький прудик, речки, каналы, их нужно использовать так, чтобы люди имели возможность контактировать с водой, потому что это действительно важно, это то, что дает силу. Я очень хорошо понимаю, о чем говорит Ксюша, что когда после самого тяжелого дня ты просто посмотришь на воду, тебе становится легче. Так что это должно, на мой взгляд, быть огромным приоритетом в развитии городов и все истории, которые мы сегодня рассказали, мне кажется, это прекрасно доказывает.
0: Кстати, давайте договоримся с вами, что пока еще не встал лед, вы обязательно выйдете на набережную, пройдетесь, закройте глаза и почувствуете эту силу воды. Потому что в городе, где есть вода, это его сила.
1: Спасибо, друзья, что дослышали нас до конца. Мы будем ждать ваши истории в наш Storybox. Отправляйте боту в Telegram, ссылка на который будет в описании. Голосовые сообщения с историями про вашу жизнь, про ваши города. И самое классное мы обязательно ставим в наши будущие выпуски. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Всем пока.
0: Над выпуском работали Настя Бельчукова, Аня Рудая, Макс Радомский и я рады, что пала.